0: Hallo, hier ist Philipp Haas von Invest4 Capital und deswegen, ähm, bevor es losgeht, ähm, ist hier nochmal der rechtliche Hinweis eingeblendet. Wie immer kann man sich ähm, durchlesen, wenn man auf Stopp klickt und ähm, das hier ist natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, ähm, sondern ich möchte nur transparent kommunizieren, ähm, was im Februar im Haas Invest for Innovation Fonds passiert ist, ähm, welche Aktien gewonnen, verloren haben, die Performance war und noch so ein bisschen eine Markteinschätzung ähm, geben. Insgesamt war der letzte Monat eine Konsolidierung ähm, nachher ja sehr sehr starken ähm, Gewinnen. Im Januar wäre natürlich schön gewesen, dass noch ein zwei drei Prozent hochgegangen wäre. China ist zum Beispiel auch wieder negativ hier to date. Also ist auch nicht alles gelaufen. Europa hat sich sehr stark gehalten. Wie gesagt, einerseits, glaube ich, technische Gründe, andererseits kam auch wieder ein bisschen diese Inflations- Ängste hoch, also es ist noch nicht so ganz klar, dass wir jetzt komplett durch sind. Ich hätte jetzt subjektiv gesagt, wahrscheinlich eher schon, aber der Markt hat sich halt noch nicht freigeschwommen und alle sagen, wir sind da erstmal durch für die nächsten Monate. Wenn wir uns aber hier zum Beispiel die Daten von Trueflation anschauen, sehen wir, die. zumindest in den USA kommt die Inflation schon sehr, sehr stark runter. Diese Daten basieren auf Live-Daten von Immobilienportalen, Autoportalen und solche Sachen und die starken Basiseffekte kommen jetzt erst noch über den Sommer. Da sind ja die Energiepreise explodiert. Das heißt, zumindest die Headline-Inflation ähm, sollte es, wenn jetzt nicht so viel passiert, trotz allem ähm, stark runterkommen, was natürlich auch erstmal Entspannung sorgen würde für die Aktienmärkte. Bevor es zu den Performance-Zahlen geht, ganz kurz aber ähm, Werbung, weil vielleicht der eine oder andere kennt den Fonds ja gar nicht. Was macht den Haas Invest for Innovation Fonds ein bisschen anders? Dann denke ich, vor allem vier Sachen. Erstens die günstigen Gebühren. Das ist ja nur ungefähr 0,7%. Also das ist einfach nur, um die laufenden Kosten zu decken. Performancegebühr von 5% Prozent fällt erst wieder an, wenn der Fonds bei 100 oder 50 Euro ist. Die Strategie basiert auf den drei eigenen Modellen, Faires KGV, o Kufen A, Modell und Investor Search Matrix, was in der Vergangenheit über zehn Jahre ähm, gut funktioniert hat, aber natürlich keine Garantie für die Zukunft ist, wie man es auch im letzten Jahr gesehen hat. Ähm, ich denke auch das Dritte, die hohe Transparenz hier in der Kommunikation. Ne? Man sieht das komplette Portfolio ähm, monatlich aktualisiert auf der Webseite. Und es Vierte da auch, dass die Interessen allein sind, weil ich bin mit meinem kompletten liquiden Privatvermögen oder fast äh, dort investiert. Also man kann dazu den gleichen Bedingungen investieren, wie ich halt mein Geld auch selber anlege. Also so eine Art ähm, Family Office. Was war jetzt im Februar los? Ich habe schon gesagt, es ging ein bisschen runter. Die ersten ein, zwei Tage waren noch sehr, sehr stark. Also minus 2,7% hört sich jetzt gar nicht viel an, aber insgesamt war die Wohler schon auch nicht so hoch, aber es ging dann eigentlich schon von Anfang Februar schon stetig ähm, so nach unten. Trotzdem zum Jahresstart ist fast noch eine äh, zweistellige Rendite ähm, da und ich bin auch wie gesagt weiterhin ähm, optimistisch, dass es gerade diese Themen, die jetzt noch den Markt beschäftigen, sich die nächsten Monate normalisieren sollten. Und ähm, dass wir zumindest erstmal auch wieder kurzfristig ähm, da Entspannung haben. Wie gesagt, so ein starker Januar ähm, ist schon wichtig. Aber hier geht es natürlich vor allem auch immer um Aktienresearch und was die ähm, Aktien machen. Da war es eigentlich auch ein bisschen ähm, komisch. Ja? Irgendwie, manche Aktien, die eigentlich schlechte Zahlen geliefert haben ähm, und hoch, teuer bewertet sind, sind gestiegen. Bei anderen war es irgendwie umgekehrt. Also teilweise sind die Reaktionen sehr zufällig ähm, nach den Zahlen. Insgesamt war es aber jetzt auch nichts, was jetzt irgendwie mit Panik zu tun hat. Ne? Also die ähm, Sachen waren jetzt nicht so, ähm, wie es sich im Bärenmarkt angefühlt hat. Aber äh, sagen wir, am Anfang des Monats ging irgendwie äh, es fast immer hoch, oft ähm, auch wegen Short-Squeezes. Das war jetzt nicht mehr immer so. Da gibt es auch ein paar Sachen, ähm, die dann auch stärker verloren haben, wie zum Beispiel China habe ich angesprochen, ist ja drei Monate sehr, sehr stark ähm, gelaufen. Da hätte ich auch gedacht, dass da mal wieder eine Konsolidierung kommt. Dass sie jetzt immer dann wieder so stark ist, ja, da sind dann auch schnell wieder äh, von der Spitze irgendwie 20 Prozent. Ähm ja, wir sind halt in aktuell volatilen Zeiten. Es ist halt anscheinend so, ob das jetzt alles immer fundamental begründet ist, ähm, sei mal dahingestellt. Ja, ich glaube, die letzten vier Jahre waren kein normaler Aktienmarkt von Fundamentalinvestoren. Es wird ja auch ein immer verschwindend geringer Anteil des Handelsvolumens, ist ja fundamental bedingt, das sollte man auch wissen. Trotzdem, was funktioniert hat, habe ich ja letzten Monat schon angesprochen, ähm, war schon vor den Zahlen, hat die Meta-Plattform, also die große Kernposition, äh, ähm, hat gute Zahlen geliefert oder okay Zahlen und wurde auch mit einer sehr sehr schönen Kursreaktion belohnt also das war so der Monatsgewinner daneben auch ähm, Opera Interactive Brokers LiveChat und die Vorzugsaktie von Six auf der Verliererseite eher so die ähm, Asiaten Alibaba und Huya ähm, sowie Dropbox waren die Zahlen eigentlich Okay, manchmal auch ein bisschen merkwürdig, obwohl sie wirklich sehr, sehr günstig jetzt ist. Ist halt so ein bisschen vielleicht die Angst, dass die Leute in der Rezession sowas vielleicht mal kündigen. Gerade bei kleineren Kunden ist das sicherlich ein gewisses ähm, Thema. Trotzdem, die Firma ist sehr profitabel und wie gesagt, weiterhin eine Übernahmefantasie. Auch Brasilien kam ähm, stark runter wie eine Stone Co. Und auch das Thema Luz ging noch gar nicht auf. Ähm, da gibt es anscheinend eine größere Adresse, die da bei nicht so ganz so großer Liquidität verkauft, was da ein bisschen ähm, belastet. Dieser Monat, wie gesagt, war immer mehr ausgeglichen, wurden ein paar Sachen gekauft, ein paar Sachen ähm, verkauft, aber alles nicht so im großen Rahmen, eher so, sag ich mal, ähm, marginal. Ähm, einen Kauf, zum Beispiel die Nerd-Wallet, die wurde auch am ähm, gekauft, bevor es ähm, hochging. Ähm, das ist eine Aktie, die ich eigentlich so oder das Geschäftsmodell ganz gut kenne, ähm, weil es auch ein bisschen ähnlich ist wie dieser YouTube-Kanal. Also die helfen Leuten, bessere Finanzentscheidungen zu treffen und ähm, verdienen jetzt auch relativ viel Geld, weil die Leute halt wieder suchen ähm, nach Konten, wo man Zinsen bekommt, Kreditkarten und da gibt es dann Provisionen und haben sich da als Marke sehr stark ähm, etabliert. Ähm, das zweite auch Trivago, ist ja auch so eine ähm, Sonderstory. Sehr, sehr günstig mit dem netto -Cash. Da kann da auch irgendwann mal was ähm, passieren. Und da soll es natürlich auch nicht schaden, dass ähm, China wieder aufgemacht hat und die Leute da auch wieder reisen. Das tut natürlich den äh, sogenannten Hotelraten helfen. C.G. Dimm, eher auch eine Aktie, die sehr ähm, unabhängig von der äh, Konjunktur ist und es fünft auch eine neue ähm, ja, ganz interessante äh, japanische Aktie, Benus heißt es, die machen so Cross-Border-E-Commerce und haben auch eine Beteiligung bei Tokopedia und bei vielen anderen Internetseiten, trotzdem sehr, sehr ähm, günstig. Ähm, verkauft ähm, gab es Gewinn mit Magen bei LiveChat, das ist zum Beispiel was, wo das Kufen-A-Modell ähm, äh, aufgeht. Ne? Das ist eine Position, wo ich sage, es gibt jetzt für mich nicht den Wahnsinns-Alpha-Case, den gab es vielleicht mal irgendwie im letzten Jahr. Könnte man natürlich sagen, AI ist ein Alpha-Case, kann aber auch ein Risiko sein. Ähm, Aktie hat aber gut reagiert, hat extrem hohe Margen. und Da wurde dann einfach die Gewichtung konstant auf 2% des Portfolios versucht äh, zu halten. Dann wurden halt immer mal dann zwei drei Mal ähm, ein bisschen was verkauft. Spotify ist ja auch stark ins Jahr gestartet. Ähm, wurde auch ein bisschen Gewinnmitnahme gemacht. Das ist das gleiche wie bei Yala. Bei Dropbox ähm, wurde verkauft nach dem a modell weil natürlich das Momentum jetzt nicht mehr da ist. Es gibt immer noch ein Alpha-Case, aber für eine Ker ganz hohe Kernposition reicht das nicht. Und ähm, ein bisschen, ne, sag ich mal, die spekulativen China-Aktien wurde noch ähm, eine mini beobachtungsversion bei Lizzie rausgeworfen. Was ist so ein bisschen der ähm, Ausblick? Ja, ähm, der Ukraine-Krieg hat ähm, leider Geburtstag, also ist ein Jahr. Ähm, ja hätte ich wie gesagt damals nicht gedacht, dass es zu einem Angriff kommt. Auf der anderen Seite war mir da relativ schnell klar, dass das Russland nicht so schnell gewinnen wird oder nicht gewinnen wird. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass wir es noch ein Jahr irgendwie diese Intensität von dem Kämpfen haben. Was passiert da jetzt? Ist natürlich schwierig, das vorauszusehen. Ich denke, beide wollen nochmal ihre Offensiven spielen. Bei den Russen ist die schon im Laufen. Bei der Ukraine kommt die wahrscheinlich im Frühjahr und dann mal gucken, ob irgendwas passiert. Vielleicht gelingt den Ukrainern, da die Russen stark zurückzudrängen und dann gibt es irgendwie Verhandlungen oder es gelingt die nicht und dann gibt es Verhandlungen, aber es könnte auch was, das dann zum Sommer, glaube ich, dann könnte auch der Druck von Frankreich und Deutschland auch so ein bisschen so sein, hey, hätte jetzt anderthalb Jahre Zeit, wir haben euch unterst unterstützt. Ähm, aber ähm, wird dann auch die Realpolitik sein. Ähm, nur ob jetzt die Krim ukrainisch oder russisch ist, ähm, das ist uns dann im Zweifel ähm, auch ein bisschen ähm, nicht so wichtig. Dafür könnt ihr in den Westen, ihr könnt auch nicht immer eure Maximalforderungen da durchsetzen. Ähm, das äh, Zweite, was aber ähm, natürlich noch... Immer als Ausrede gilt das ganze Thema Zinsen. Die Anleihenzinsen sind in den USA weiter gestiegen. Ähm, da wäre jetzt einfach mal mein Bauchgefühl, dass wahrscheinlich ähm, die Zinsen weiter hoch bleiben, aber auch nicht mehr so weiter steigen. Ja? Auch das Plus, die sind jetzt schon relativ hoch, ob das jetzt nochmal ein Viertelprozent mehr oder weniger ist. Das hat nicht mehr so die Auswirkungen äh, als dieser Schwung von 1 auf 4%. Prozent. Und ähm, allein, glaube ich, ist wichtig für die Marktteilnehmer, dass sie jetzt wissen, okay, das sind die Zinsen das Schwierige ist ja oft diese schnelle Veränderung. Und wenn die mal ähm, auch relativ hoch bleiben, ähm, dann können sich die Marktteilnehmer darauf einstellen. Ähm, dazu glaube ich halt zumindest, dass die Headline-Inflation, wie ich es ja eingangs schon gesagt habe, über den Sommer äh, wegen den hohen Basiseffekten, also äh, die ähm, Energiekosten und die Frachtraten, die kommen ja schon stark runter. Das hat natürlich auch viel die Inflation getrieben, dass das natürlich schon für Entspannung sorgt. Und wenn dann irgendwann mal auf Headline-Inflation irgendwie 2% steht, selbst wenn die Core-Inflation, also wenn man diese Sachen rausrechnet, vielleicht immer noch ein bisschen höher ist, wird es, glaube ich, trotzdem so ein bisschen ähm, für die FED auch ähm, da entspannen ähm, und auch den Markt. Ähm, und zum Gefühl, ähm, glaube ich, dass zum ersten Mal halt ähm, die, vielleicht die Markterwartungen da jetzt auch ein bisschen zu pessimistisch sind ähm, von der Inflationserwartung, weil sonst gab es ja immer eine Rallye, dass man gewartet hat, es kommt ein FED-Pivot. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen eine Glaskugel. Ähm, und ich glaube, am wichtigsten ist es, dass man sich halt darauf konzentriert, gute und günstige Firmen ideal zum richtigen Zeitpunkt ähm, zu erwischen. Da gibt es jetzt auch wieder neue Innovationen, zum Beispiel beim Thema AI und ChatGBT. Ähm, wirklich sehr beeindruckend, was das Tool ähm, kann. Ich habe es auch schon für so ein paar Texte ähm, genutzt. Ja, da kann man sich wirklich dann ähm, fehlerfreie und auch gut lesbare Texte schreiben lassen. Das ist natürlich auch zum Programmieren, viele andere Sachen nutzen. Das sollte natürlich auch eher einen deflationären Effekt ähm, haben. Wirkt natürlich nicht so schnell, ähm, aber wenn halt Mitarbeiter deutlich produktiver werden, brauche ich weniger davon. Ne, ähm, dann gehen eigentlich die äh, pro Output dann die Stundenlöhne oder die Arbeitskosten runter, ja? nicht in so muss man das sehen. Von der Makromatrix, ähm, der Front ist fast ähm, voll investiert, weil äh, die Bewertungen günstig sind, wir natürlich auch einen ordentlichen Abstand jetzt ähm, zu dem maximalen Verlust haben, ähm, das Momentum auch insgesamt ähm, besser ausschaut, ähm, Sentiment immer noch schlecht ist, was positiv ähm, wäre und auch manchmal die äh, Stimmen aus der Realwirtschaft ja auch deutlich besser sind als das, was man jetzt noch vor zwei, drei Monaten befürchtet hat. Gerade Europa kommt eigentlich relativ gut durch die Krise. Ne? Also den Gaskrieg hat man gewonnen, die Energiekosten kommen darunter. Auch die Konsumentenstimmung ähm, ist nicht mehr so äh, schlecht. Das ist natürlich für die Zinsen und Inflation ein bisschen schlecht, aber auf der anderen Seite für viele Sachen natürlich auch gut. Also wir sind gerade so ein bisschen in diesem Zwischending, wo die Börse nicht gleich weiß, sind es gute oder schlechte Nachrichten, wenn es der Wirtschaft gut geht. Ähm und ich, da hoffe ich, dass es halt dann da ein bisschen mehr Klarheit gibt, auch von der Richtung, wenn ein bisschen klar ist, ähm, Inflation ist ein Thema, aber es ist so einigermaßen, zumindest in den USA gebannt, Europa ist vielleicht noch ein, ein bisschen ähm, anders, ja, wobei man halt auch sagen muss, in ähm, vielen ähm, Ländern, also gerade Südeuropa, sind Löhne sehr, sehr niedrig, das ist auch mal, äh, glaube ich, wichtig, dass da mal ein bisschen... Ähm, die Löhne auch mal steigen. Ja, das muss man auch mal so sagen, wird dann immer als Katastrophe gesehen. Per se bekommen die Leute natürlich auch mal ein bisschen mehr Geld. Was selbst wenn dann die Ausgaben gleichzeitig ähm, steigen, äh, trotzdem natürlich nicht so schlecht ähm, für die Stimmung ist. Genau, sonst der Fonds ist sehr, sehr ähnlich ähm, wie bei der Allokation. Also von der Makromatrix gibt es aktuell keinen Handlungsbedarf. Ähm, also diese Zielallokation, zum Beispiel im Euroraum 21%, USA 30% und China, Industrieländer, Schwellenländer 15, 16% ist erfüllt. Also das ist natürlich ähm, auch mal ganz angenehm. Das war es also vom Monatsbericht ähm, Februar. Mit den, mit den nächsten Inflationszahlen gibt es da insgesamt noch mal mehr Klarheit und ich hoffe natürlich, dass wir dann auch eine Fortsetzung von dem Januar sehen und ähm, ein gutes Börsenjahr. Wie gesagt, von den fundamentalen Bewertungen ähm, des Portfolio findet man, wie gesagt, auf invest4.net. Wenn man mal die Top-Position da durchgeht, ja, da sind viele Wachstumsaktien zu einstelligen KGVs und äh, auch von den Top-Positionen wenige über 20%. Das ist schon sehr attraktiv meiner Meinung nach, aber wie gesagt, alles keine Empfehlung, muss jeder selber wissen und kann man sich dann natürlich da online informieren. Und bei weiteren Fragen äh, zu, äh, kann man mich natürlich auch kontaktieren und ähm, dazu abschließend bleibt mir nochmal hier nochmal auf die rechtlichen Hinweise hinzuweisen. Ansonsten äh, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.